0: Eu sou o Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Riad e Assim e Aline Farias e somos o podcast sem nome. E aí, meu povo? Antes aqui da gente abrir aqui as gravações, a conversa estava esquentando aqui porque estávamos com os pensamentos um em cada canto. E aí, meus amigos, <risos> vocês estão?
1: Olha, eu estou acalorada, acalorada por dentro e com frio por fora.
2: Eu tô com frio de todos os lados, de todos os jeitos, tá muito frio hoje.
0: Aí São Paulo tô tá me... crítico, né, amiga? Tá frio aí em São Paulo, né?
1: Tô me sentindo um sorvetinho de chocolate.
0: Ah, imagino. Cara, eu acordei aqui em Santos num frio, eu juro, sofri para levantar da cama. Mas aí eu fiquei pensando, puxa Aline em São Paulo deve tadinha, deve estar tá com os mamilos entumecidos, assim, num grau. Que eu falei, tadinha, minha amiga
2: <risos> Não, o pior é que assim, até que eu, quando eu acordei, eu não estava tão frio, mas, gente, o frio foi vindo durante o dia e tomando conta, é mão gelada. Sabe aquela sensação de estar com o pé molhado? É horrorosa, né? É o que o frio é da essa. Baixada dá na gente. Porque aqui é frio úmido, né? Aí em São Paulo não é tão úmido assim quanto aqui, em, aqui na Baixada. Então o frio daqui dá uma sensação de pés molhados. Eu não sei você aí, Aline.
0: E uhum. lá é seco, né? Aí em São Paulo é seco, né, amigo? Então, assim, não tem tanto como aqui, né? Que é, enfim, esse calor... Quando é calor, é um calor molhado, insportável. Mas também o frio, Uf. né, pega aqui, né? Mas pega, eu se, falo pega. que... Eu tenho me sentindo bem e a idade... Eu falo, gente, eu me sinto um idoso de 60 anos. Porque eu coloco... Eu fico aqui sentado no trabalho, trabalhando e aqui o piso é frio, aí eu falo, gente, como me sobe uma friagem na perna, uma dorzinha, sabe aquela dorzinha no joelho, você sabe que é da friagem, você fala, hum, é a friagem no joelho, é
1: a idade, gente.
2: É por isso Aquilo que eu tô que... sempre de tênis.
1: <risos> já tá sentindo dor no joelho quando o tempo muda, né, amigo? Quando chove, você já, ai, meu Deus, tô sentindo Dói dor no joanete, joelho, vai chover. Né, Diego? <risos> Dói, Joanete.
2: <risos>
0: Dói, Joanete. É, eu eu vou pedir licença para o Uriá, mas eu gostaria de dedicar esse podcast para a dona Rosana e assim, uhum. né? A mamãe do Uriá, né, que estamos muito felizes hoje por notícias. Eu não quero expor, né, a notícia, só quero falar que foi muito boa, é isso que importa. Sintam feliz e aí é, estamos dedicando esse podcast para a Rosana e assim, nosso amor.
1: <risos>
0: e é isso, galera, programa muito bom hoje. Temos convidado, cara, o pro... olha, a gente tá muito chique. É um programa assim, um programa não, um convidado especial. Estamos muito, muito chique. Né? E, o prog... e o convidado de hoje é muito especial. É um convidado, gente, que tem fontes. Eu adoro pessoas que têm fontes. Eu falo assim: ah, você tem... conseguiu essa informação? Ah, é das minhas fontes. E esse, Não o... posso revelar.
1: Não, Não posso, posso revelar.
0: revelar é. <risos> Tenho fontes. E esse nosso convidado de hoje é um homem de fontes e de informação. Então, o programa de hoje está muito bom. Então, como sempre, vem com a gente. Quem nunca ficou horas a fio no Instagram Ou mesmo nos sites da internet Lindo sobre a vida dos famosos Se Kim Kardashian terminou com Kanye West Ou sobre sua casa minimalista Ou qual carro importado Carlinhos mais está usando Ou qual famoso está pegando quem A lista é grande E não nos preocupamos em conhecê-la Segundo uma edição feita pela empresa de análise de mídia ComScore, uma pesquisa feita no ano passado sobre o aumento no consumo de mídia nas plataformas digitais brasileiras mostrou que a pandemia as pessoas ficaram mais curiosas com a vida das celebridades. Nos sites de entretenimento, houve um aumento de 22,8%, passou de 34 bilhões para 43 bilhões de sessões com 19% do aumento em tempo médio de permanência. Com toda essa informação nos fica a questão. Achamos mesmo que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? Por isso compramos tanto esse assunto? Mas essa pira de verificar a grama do vizinho não está somente no mundo das celebridades. O Instagram está aí para não me deixar mentir. Na era das redes sociais, o título subcelebridade foi criado especialmente para os influencers que possuem seus 50, 100 ou 200 mil seguidores. E mesmo essa pessoa não sendo uma celebridade em si, nós amamos nos alimentar com a vida delas. Por que fugimos tanto da nossa realidade para viver a realidade do outro, que muitas vezes nos, nas proporções de visibilidade não é tão longe da gente, réis mortais? E para a conversa de hoje nós convidamos o maravilhoso Lucas Rocha. Ele é formado em comunicação social pela UFMG. Seu currículo inclui passagens pela revista Viver Brasil e Viver Fashion, além do jornal Tudo BH, em Belo Horizonte. Foi colunista de moda e cultura durante quatro anos e atualmente trabalha no site do influencer digital Hugo Gloss, cobrindo as editorias de entretenimento e lifestyle dos famosos. Lucas... Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu já quero te jogar no fogo, né? Eu já quero te fazer a pergunta para a gente começar essa, essa conversa aqui com você. Você acha que essa fissura das pessoas pela vida das celebridades é um vazio existencial que temos com a nossa própria vida?
3: Olha, olha. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite de vocês. Estou amando estar tá aqui, acompanho vocês sempre. E, e é realmente um prazer poder entrar nessa discussão, que é algo que está tão presente na minha rotina, trabalhando junto desse assunto. E aí eu já começo já falando que, se a gente for realmente destrinchar os, as especificidades disso tudo, a gente vai ficar aqui durante dias a fio, conversando, porque existem vários níveis de, que vão explicar por que, que as pessoas são tão fissuradas com a vida das celebridades, hoje em dia, com a vida dos influenciadores, porque é até mesmo algo que é estudado, é, em vários estudos psiquiátricos que olham justamente os vários níveis que as pessoas têm da relação com essas pessoas, com essas figuras, né? Que vai desde o entretenimento tranquilo, que é consumir o que aqueles artistas estão vendendo, aquelas pessoas estão vendendo, e vai até as pessoas que estão realmente com distúrbios, estão vivendo uma obsessão, e algo que coloca a celebridade sem risco, né que a gente, tá aí, a gente lembra muito bem o caso da Ana Hickman, por exemplo, que quase foi assassinada por um fã com várias aspas entre essa palavra. Mas eu acho, sim, que essa fissura, essa busca incessante por informações tá ligada ao escapismo mesmo da vida real. né? Eu acho que esse consumo da, da vida do outro é muito antigo, vai lá desde os primórdios das grandes cortes, dos nobres. Ali já tinha já muito da coisa da fofoca. né? Maria Antonieta era uma, era uma mulher, era uma grande influenciadora e que era sempre alvo de fofocas dos seus homens, dos seus luxos, de, tu, de tudo isso, e que está presente no nosso imaginário até hoje. né? Carlota
0: Joaquina, tem. né? Aqui no Brasil. Exato, é, a,
2: a Maria Antonieta, dizem que aquela famosa frase dela de se não tem pão que como um brioche, eram fofocas que falavam que saíam em jornalecos na época, em, nos tabloides que tinham lá na corte francesa, e que ela realmente nunca teria dito isso. Biografias Exato. atuais dela falam isso.
3: Exatamente, então a gente tem essa necessidade, e quando a gente não encontra muito o que falar daquela pessoa, tem de se inventar, porque hoje em dia existe muito também a mentalidade que entra muito ali na questão da cultura do cancelamento, é de que eu não consigo conviver comigo mesmo sabendo que existe uma pessoa muito perfeita. Então, eu, eu tendo a procurar os defeitos, eu tendo a procurar ali onde tá o, o, aquela pessoa está falhando. Então, por isso que existe cada vez mais... É, a, a régua está cada vez mais difícil para as celebridades, para se manterem ali de acordo com o que todo mundo cobra delas. E, aí, e isso busca muito... Vai também de encontro com esse escapismo que a gente estava falando. Né, de poder, enquanto eu estou me preocupando ali com a vida do outro, que o outro está fazendo eu não estou procurando preocupando muito com a minha vida, eu consigo escapar muito e isso explica, por exemplo, na pandemia por que, que esse consumo dessa informação aumentou muito a realidade era difícil demais de se encarar era parentes adoecendo, parentes morrendo é, o, o caos gente perdendo emprego, todas aquelas preocupações, então se eu tenho ali, né, se eu tô fica sabendo que a Anitta está fazendo uma live XYZ, aprendendo YZ e está, sei lá, namorando o Gui Araújo. Então, eu quero saber disso. Eu não quero saber da, da minha vida. Porque isso aí, em, em algum momento, a gente vai ter que encarar. né? Acho que a grande parte das pessoas que têm ainda um consumo saudável dessas informações, aí, em algum momento vai ter que encarar a sua realidade. Mas, enquanto ela puder escapar, ela vai, poder, ela vai querer escapar disso daí, sabe? Quer falar ali?
1: É, eu queria, queria aqui dar bem-vindo, Lucas, né, ao nosso podcast. Já queria pedir desculpas para vocês, porque hoje aqui vai ser caótico. Temos visita da CPFL o barulho do meu áudio vai estourar e vamos nessa. E, Lucas, eu queria te fazer uma outra pergunta. É, como eles falaram, a questão da da fofoquinha do Instagram, acabou digitalizando a fofoquinha que a gente sempre gostou, né? E por que, que as pessoas também acabam, os famosos, eles acabam inventando ou manipulando a mídia para que as pessoas publiquem, para que as pessoas saibam da vida deles? Eles acabam caindo num ciclo de que tem o que está na boca do povo para ser famoso?
0: Mas só colocando um, um, um adendo aqui nessa questão da Aline, isso não é de hoje, né, Lucas? Porque se a gente for ver nas celebridades americanas, eu lembro da própria Kim Kardashian, que ela falou numa entrevista uns um tempos atrás, quando ela soltou aquela. Quando eles, ela iniciou na vida pública, ela meio que ia em locais que ela sabia onde tinha paparazzi, ou se não, ela meio que contratava, assim, do tipo falava assim, ó, oh, vou estar em tal lugar, usando tal roupa, corram lá, entendeu? Então, ah. isso não é de hoje, né? Que Nelly está falando, Sim. a questão é né, de.
3: Sim, eu acho que hoje facilitou a forma de vender essas informações, sabe? Eu posso pegar um amigo meu, por exemplo, pedir para ele jogar uma DM para um perfil de fofoca aí qualquer do Instagram, falando, olha, eu vi o fulano assim assado, e geralmente esses Instagrams de fofoca não fazem uma grande apuração a respeito daquilo, e ele pode estar publicando, e aí começando ali um, gran, um grande buzz em cima de algo que às vezes é tudo programado, então facilita muito mais. Antigamente, quando se tinha, por exemplo, é, era mais presente essa questão do, dos paparazzi, por exemplo, tinha que ter um, um, um cuidado ali para ter o contato de copo-parazzi, é, quem que vai ligar para esse paparazzi, vai dar essa notícia para o paparazzi, entendeu? Era, era diferente um pouco disso, assim. Mas hoje eu vejo três pontos disso daí que você me perguntou ali. Existem artistas, existem celebridades, existem pessoas que estão usando isso a favor dos seus trabalhos, né? Então, um artista, por exemplo, ele é famoso pelo que ele faz. Mas ele não quer, ele não, ele, isso não é o principal para ele. Se amanhã ou depois, vamos supor aí, um galante novela da Globo. Se amanhã ou depois ele estiver trabalhando apenas com teatro e aí a fama dele não for a mesma que hoje em dia, talvez ele vai estar tranquilamente satisfeito com isso, enquanto ele estiver vivendo financeiramente bem do, do que ele ama, do que ele gosta de fazer. E ok. Então, é, isso é uma, é uma pessoa. E aí existe a celebridade, a pessoa que ama a fama. E aí vai desde influenciadores a micro influenciadores a subcelebridades que estamos a, a conhecendo aí, de fazenda de férias com esse, são pessoas que amam a fama, elas amam e elas querem estar ali na fama. Então, essas pessoas vão plantar notícias, essas pessoas vão pegar uma notícia que foi publicada no Instagram de qualquer e vai lá comentar para virar o seu comentário, virar uma outra notícia, que é alfinetando o que está falando, é algo polêmico, ela sabe que está falando algo polêmico que vai render mais posts que ela vai lá falar. Aqueles assim?
2: famosos peladões do aeroporto, né? Que sempre é falado, fulano está trocando de roupa no estacionamento do aeroporto, tá? A mulher Exatamente. de falsa, tinha o cara de cueca. Tem isso? Várias vezes, os modelos X, aí tem as fotos deles só de cueca, trocando de Ai, roupa no estacionamento absurdo. do aeroporto.
3: Exatamente. Então, existe essa categoria, que eu acho que está cada vez mais forte, e que são pessoas que são de fácil consumo, são pessoas que dá para você... É, julgar com maior facilidade né? que são as pessoas que se expõem cada vez mais, e aí quando a régua do cancelamento chega perto, aí a pessoa já fica, ai meu Deus, não pode falar nada na internet, não sei o quê então é uma relação muito complexa que existe ali hoje, e que ainda é algo muito estudado, que ainda é algo muito analisado, de como que realmente está funcionando, e tem por fim as pessoas que usam isso como marketing, né a gente, eu citei aí a Anitta e, recentemente, a gente teve aí é, um caso dela que ela é, deu a entender que estava brigando com a MC Rebeca nas redes sociais, que, na verdade, se tratava de um lançamento de uma música. É, teve a Pabllo <risos> que Vittar, que falou que ia casar, que estava noiva, e, na verdade, se tratava do lançamento de uma outra música dela. Então... Eu, como profissional Lucas, jornalista, eu acho isso de um extremo desrespeito, tanto com os fãs, com os leitores, com os profissionais de jornalismo, porque a gente acompanha isso. A indústria do entretenimento é uma indústria muito grande, que envolve muito dinheiro e muita responsabilidade quando se é feito por grandes profissionais, como a gente tem aí sendo feito. Então, quando a gente tem ali uma, uma pessoa entregando isso e aquilo, e aí ela está alimentando cada vez mais, Chega um certo ponto que a gente é obrigado a noticiar, a gente é obrigado a apurar o que está acontecendo e relatar para os leitores. E aí quando essa pessoa vem depois falando que era tudo uma grande mentira or é, organizada, arquitetada apenas para vender, além da gente ter feito ali uma publicidade gratuita para essa pessoa, Contânia, né, né? A gente, é a gente fez promoveu aquilo ali de graça para ela, ela demonstrou que ela não tem qualquer respeito para com os profissionais que trabalham com isso, né? Porque, se era mentira, então desmentia. Então, se você, se você tinha. Existem inúmeras. Gente, o, a indústria de entretenimento, de, de artes, ela existe desde que o mundo é mundo. E existem várias formas de você divulgar o seu trabalho, que não necessariamente precisa de se, de se dar o trabalho disso, né? de fazer tal coisa. Então, eu acho que as pessoas entraram, os artistas entraram nessa pira de, muito, de muita facilidade para promover em cima de fake news, né? E que eu particularmente faço inclusive um paralelo com as fake news políticas, né? Eu acho que se a gente acha errado uma fake news política, por que a gente vai achar certo uma fake news de divulgar música? Não é só porque a influência é menor do que uma ou outra,
2: de uma coisa para outra.
3: É errado e, e ponto. Eu nunca tinha parado é, para
2: analisar dessa forma. Eu também não, nunca tinha parado para analisar dessa forma.
3: É, eu, não, eu, forma. É, eu é. acho que é, eu, eu, no próximo disso, se a gente acha errado pegar ali uma fake news no, no, no WhatsApp que é desmentida, e que a gente, a gente, pessoas de bom senso, informadas, a gente fica indignado para a gente, porque as pessoas estão se dando ao trabalho de inventar tal coisa, né? Por que a gente vai validar, então, os famosos que estão enganando? É? Não existe outra palavra. Mas,
0: Eles Lucas... Mas, Lucas, aí eu, aí eu vou... Eu posso fazer um pouco o advogado do diabo aqui?
2: Ah, claro. Mas
0: eu, não, mas assim, pensa só. É, eu não estou falando, né, do, do, do veículo, né, do qual você faz parte, porque eu vejo quão sério é né, a, 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 o, o trabalho, né, de toda a editoria do Google enfim... Mas a gente sabe que existem jornalistas é, de entretenimento mais focado na fofoca, no, sens né, no sensacionalismo, que ah. eles buscam o escárnio do artista. A gente sabe disso. E, Sim. assim, será que não é uma forma, assim, também do artista dar uma zombada nesse pessoal que gosta do escárnio, tipo, vai, a famosa lá que faz da cobra a, a Fabiola Hyper só um, só um, né não me processo, Fabiola, mas assim só nesse né? <risos> sabendo que ela, ela sempre, ela iniciou a carreira dela mostrando isso, né, de indo soltar Sim. aquelas notinhas maldosas, né, não é à toa que ela tem o nome A Hora da Perigosa, A Hora da Venenosa no jornal aí, então assim...
2: Mas a Fabiola é maldosa mesmo, ela é ruim.
0: Então, ela, ela é maldosa, mas isso que eu tô te falando, aí não é uma questão assim, vai para o Lucas e para o pro veículo que ele trabalha, é desrespeitoso, realmente. Eu também acho Sim. desrespeitoso. Mas para esse outro jornalista, que gosta do escárnio do artista, quando o artista não faz isso, não dá uma vontade de falar assim, bem feito, jornalista, Aham. maldoso? Então, assim, Sim. Eu, uma, uma pergunta, entendeu? assim
3: Sim. Olha, eu acho difícil responder por essas pessoas no, no, no sentido de que eu não sei como que eles reagem, né? Eu não sei como, se eles ficam, por exemplo, putos, de perceber que deu uma fake news, que está apenas é, divulgando o trabalho de um artista, ou se eles tipo assim, ah, mais um, e passa para frente, sabe? Então, porque o que, que acontece? Esses profissionais também, que o jornalismo hoje em dia, ele vive a, a, a duras penas, né? É muito difícil o jornalismo hoje em dia, né? A gente tem uma competição cada vez mais acirrada aí, que, por exemplo, com o Instagram de fofoca, né? Que faz um trabalho que não é profissional, é de tudo mais, o jornalismo impresso é cada vez mais extinto, então é muito difícil. Então a gente precisa sobreviver com audiência de site, a gente precisa viver de audiência dos quadros da, que, que vão, ser, vão sair, por exemplo, aí no jornal, não sei o quê, programas de fofoca. Tudo isso que, que vai girar a verba para poder se sustentar. Né? Então, a partir do momento, por exemplo, que essas pessoas estão soltando e está tá gerando audiência para elas, talvez isso não seja uma questão. Talvez elas estão nem aí. Se é mentira, é. se é verdade, entendeu? Eu vejo, sim, que pode ser o artista olhando aquele e falando assim, ah, eu vou dar um tombo ne nesse cara, né? Mas acho que, na grande parte, não. Acho que, na grande parte, eles querem tirar o proveito deles em relação a isso. Ah, sim, né? De divulgar dá divulgar. por fora, né? Aí. Esse Inclites. trabalho alcançando... Exato. Então, porque, igual, por exemplo, se eu falo que está tendo uma discussão XYZ no, no perfil do famoso A, todo mundo vai querer ir lá no, no, no perfil dessa pessoa para ver o que está acontecendo, e aí vai curtir o tweet, vai retweetar, e aí vai aumentar o engajamento dela. Então, sim. isso é mais um fruto também que ela pode ganhar com essa fake news. Eu acho que pode ser, sim, um... um como que eu posso dizer? Uma vingança, entre aspas, né? eles podem fazer com os profissionais, mas eu acho que, na grande maioria, assim, é uma via de mão dupla, tanto dessas pessoas nem aí, do, do que a pessoa, do que o jornalista vai reagir, quanto do jornalista também, que tá, não, às vezes não se importa, sabe? Eu, eu vejo que tem muita gente que não tá nem aí. Se, é, se divulgou uma fake news, aí depois deixa aquilo para aquilo do jeito que tá mesmo, já pegou a audiência que precisava em cima daquela daquela pauta, né, por assim dizer, e aí depois só, às vezes, fala assim, ah, não, gente, era só lançamento de música. Beijo, segue a vida, segue o corpo, porque amanhã, depois, vai ter mais outras duas pessoas querendo divulgar, fulano, ciclano, e assim vai, sabe? É um ciclo que vai aqui.
2: Você estava falando assim, de, de cliques, Lucas. Estavam tá falando Foi? de cliques, de audiência, de que realmente Sim. precisa ver de, de audiência. Aí ah, eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, o que dá mais audiência no sentido de notícias? Por exemplo, notícias verdadeiras, tipo Ben Affleck e Jennifer Lopes, que... Ben Affleck e Jennifer Lopes que voltaram e todo mundo tá em cima disso, e é uma notícia que é interessante, porque eu sou um fã do casal há séculos, ou por exemplo, as fofocas mais absurdas como Lady Gaga, é uma filha perdida de Madonna, que, que ela abandonou quando ela era jovem, e ela escreveu aquela música Papa Don't lá sobre esse filho, e ela deu para a mãe da Lady Gaga criar, e aí começar a fazer as comparações de fotos da Lady Gaga com a filha da Madonna, tipo, e notícias é que você sabe assim. que não tem pé nem cabeça, mas que são e... interessantíssimas de se ler, eu amo, eu amo a ver essas fofocas bizarras ou uma notícia real, verdadeira de pesquisa? O que, que é que chama mais atenção do público?
3: Olha, eu acho que existe público para todos os tipos de conteúdo hoje em dia, sabe? Vai ter essa galera que ama consumir essas, essas fake news tem gente que ama saber da vida de, de pessoas que a gente não tem ideia de quem são, por exemplo né? que não fazem parte do nosso universo e vai ter um grande público que ainda vai prezar pela a credibilidade do, do, do veículo que está noticiando, né? que é o caso do lugar onde eu trabalho. Hoje em dia, a gente é muito referência justamente por ter credibilidade, né? por entregar coisas ali que foram apuradas, que foram perguntadas para assessores, às vezes para o próprio artista, diretamente para ele. Então... É muito comum a gente receber, por exemplo, comentário. Eu só acredito quando sai aqui, sabe? Porque existe uma audiência muito grande para quando. E, e, é, existe esse critério de credibilidade por trás, sabe? De saber que. Ah, isso aqui é verdade, eu só, deixa eu descobrir. Óbvio que geralmente essa audiência cresce quando quanto mais polêmica é a fofoca, né? Se é uma traição, se é uma briga pública, né? Isso aí, a audiência vai crescer consideravelmente. Quanto mais escandaloso, melhor para suprir justamente essa pessoa que quer ver o circo pegando fogo. Mas, ainda assim, a credibilidade ainda tem um, um, um peso muito grande para um público muito grande. E também existe também pessoas que estão procurando a superficialidade, sabe? Que é a pessoa que, que não gosta, por exemplo, de entrar no site. É a pessoa que tem preguiça, ela quer ver a notícia toda ali rapidona no Instagram não quer, é, quer ver um título em cima da foto, Ai, e aí, sei eu. lá, é informada, sabe? Pro Ai, Diego, total. tem aquelas
2: pessoas que vão no comentário, que, tipo assim, sempre tem o um post, fulano encontrou o Beltrana, e o resto tem que saber no site, aí você vai lá nos comentários, sempre tem alguém que surge. É isso, gente, não precisa ir. O Diego adora, acho que nos os comentários, eu amo, né? Eu
0: amo uma manchete, Lucas. Amo uma
1: manchete. <risos> eu sou esse tipo de pessoa... Eu sou esse tipo de pessoa que eu vou ver nos comentários é, tudo que eu, eu preciso eu saber eu da, da notícia. notícia. A não ser que seja uma notícia que eu acho que eu é realmente importante, mas esse tipo de
0: fofoca... <risos> Por isso que eu adoro. Não, agora sempre vou a sardinha. Sempre puxa a sardinha, ficar, <risos> sardinha pro, pro patrão do Lucas. Mas eu adoro ir no stories dele porque o stories dele tem aquelas chamadas rápidas, entendeu? Só de a imagem e somente a frase. Ah, eu adoro. Eu me informo ali. Eu Exatamente. Me informo... <risos> Obrigado,
3: amigo. por estar enaltecendo o nosso trabalho. <risos> eu me informo para ali. Eu vou. O bom tá do story, amigo, dela, tá? o bom do tá?
1: story,
2: o bom do story que você pode arrastar para cima e já vai direto para notícia. Então eu sempre vou é, ler a notícia e volto
1: exatamente isso. eu entendo também não amigo Pode, vale. você não deixou completar eu faço isso em todos menos no eu faço isso em todos do ah, é. site que você trabalha obviamente né? porque a matéria é você que depois fez aí, eu, eu, né,
0: depois que a gente fez amizade com, a gente tem amizade com o Lucas eu só quando eu vou no do Google Gloss, eu faço questão para ver de quem escreveu. Ah, <risos> poxa, vamos
3: lá. Eu tudo não, gente, eu
2: lembro, Eu lembro do dia que eu estava sentado lá na sala da Aline, antes da pandemia. A gente lá sentado e eu virei a notícia. Gente, e dei a notícia que eu estava lendo no, no Google Gloss. Fulano sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Lucas só suja a cabeça do Lucas. Acabei de postar. <risos> Ele estava lá no...
3: Maravilhoso. Gente, tá vendo? Pessoas tenham amigos que te enalteçam, que te, te consumam o conteúdo que você tá produz, tá bom? É assim que a gente tem amigo. Além do contrário, não precisa
0: ter. Gente, agora só uma perguntinha. Eu eu, um dos pontos que eu anotei aqui para mim, quando eu estava escrevendo né, a, a pauta, um ponto para mim que eu fiquei no pensativo foi o seguinte. A gente gosta de ler sobre celebridades... Sobretudo, né? Desde assim, como eu coloquei no texto de abertura, né? A gente lê desde o término, a gente quer saber se a Kim Kardashian e o Kanye West terminaram mesmo, até ver aquela casa minimalista da Kim. Né? Um negócio legal, né? não é um negócio triste, é um negócio legal para você poder comentar. Agora os nossos vizinhos. Vamos conversar coisa mais aqui, né? Terrena. Mais, mais terrena, mais, mais, mais mortal. <risos> mais mortal. Os nossos vizinhos, a gente tá pouco se lixando se eles tiveram alguma conquista, uma casa minimalista, a gente só se preocupa quando começa a gritaria, a gente vai na janela e saber a fofoca.
2: Mas sabe? isso, Diego, vem do sangue, porque é o seguinte, isso vem das nossas avós, bisavós que colocava a cadeira na calçada para assistir a vida alheia. Então é assim, eu posso estar na minha sala, eu ouço um ai mais alto a cor pra janela, é mais forte do que eu.
0: Eu também, gente, aqui na janela de casa, como a gente tá no eu tô no alto aqui, eu posso ouvir uma barulho. Esse dia eu estava conversando com o Iriá no, 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 no WhatsApp, a gente estava conversando por vídeo, apareceu um barulho de ambulância, eu falei, Iriá, espera aí, eu vou na janela, Iriá, eu vou na janela, eu vou na janela. <risos>
1: Eu tenho uma visão sobre isso, eu acho que a gente vê na internet vidas que a gente admira, que a gente gostaria de ter, a dos nossos vizinhos é que a gente está na esperança de que alguém esteja mais na merda do que na gente, porque a nossa vida já está, principalmente no momento que a gente está vivendo, a nossa vida já está meio caótica, então quando a gente escuta do vizinho a gente fala, gente, será que tem alguém pior que eu? Eu vou lá ver. E aí dá, essa, dá esse contraste. Um momento eu tô admirando alguém, outra pessoa tá me sentindo melhor, entendeu? para você também não sair só por baixo. Porque se eu Ali. ficar na vida só no Instagram... Então, então uma coisa,
0: é, uma coisa, é uma questão mais... É, é um ponto mais embaixo ainda da, da nossa conversa, né? Porque a gente, do, a pessoa que tá do nosso lado, a gente quer ver, tá mais na merda pra poder sentir. É, pior,
2: e né? às então, vezes assim, não é só espiando, às vezes ainda é perguntando. Não sei se a Aline vai gostar de eu falar isso, mas ela tem uma vizinha maravilhosa que já perguntou pra mãe dela, se ela era puta.
1: <risos> Exato. É verdade. Exatamente, porque, porque...
2: Porque eu ia buscar a Aline pra, pra quando a gente ia pra faculdade. Às vezes eu ia com o carro da minha irmã, às vezes eu ia com o carro do meu pai pra faculdade, então era dois carros, aí às vezes ela ganhava carona de alguém pra trazer de volta da faculdade aí perguntaram, sua filha é puta? Todo dia ela chega com um carro diferente?
3: É, é a, as pessoas são porqueras mesmo.
2: E nunca é acertaram?
1: Eles... <risos> <Não> acertaram. <risos> Nada. Pena que eu não fiz que nem da surfistia, né? Que não é. fiz meu legado.
3: <risos> Mas eu acho o seguinte, eu acho que isso vem muito da, do que é ser humano mesmo, sabe? Do, do instinto humano. O humano, ele, ele precisa se comunicar. Humano, ele desde lá do, dos primórdios, lá das pinturas rupestres, ele precisava contar, ele precisava falar o que ele estava vivendo. E a, e a gente é disso: a gente tem é contar histórias, a gente sobrevive da nossa oralidade, né? do, do, da, do que a gente viveu, a gente passa para o outro, para isso passar de geração em geração. Por isso que a gente sabe as histórias dos nossos avós, a gente sabe as histórias dos nossos pais, porque isso vai passando de um para o outro. Com o passar dos, dos anos, né, da evolução e tudo mais, essa coisa da, começa a ganhar nomes e categorias, né? Hoje a gente tem a, a fofoca. E aí essa fofoca, ela tem os, os seus níveis também. E hoje, quando a gente olha para o nosso vizinho, é justamente que a Aline falou, a gente tenta ver assim, ah, deixa eu ver se a, a grama dele é pior do que a minha, né? É mais verde, não. eu quero ver, saber se é pior do que a minha. Você
0: está queimada, a gente, né? A grama está queimada. É, e aí né? a gente
3: vem de um outro lado, que a gente precisa criar vidas bem sucedidas de sucesso isso eu não falo só de dinheiro não eu falo de várias questões então é, se, se a pessoa ali está tendo uma vida mais caótica a gente fala assim então eu estou melhor aqui ó e eu estou se, se aquela pessoa ali está assim e eu estou assim ó então eu já tô, eu já ganhei um ponto na escala da vida então eu acho que é muito é muito disso assim é às vezes não é algo muito saudável né não é edificante, tal qual foi dito recentemente, mas eu acho que faz parte muito da nossa natureza, assim, de como a gente vive da nossa cultura e do que é ser humano mesmo.
0: Entendi, é, realmente. A gente realmente né, procura... Mas o que eu achei muito legal, e eu também eu, nas minhas pesquisas que eu fiz aí na semana, eu também vi o, o que o Lucas está aqui citando, né, desde o que... É, a, a comunicação, né, o querer se comunicar, o querer se expressar, é desde que o mundo é mundo, né? É, e é, querendo ou não, é aquela coisa, né? Tudo aconteceu numa grande fofoca, porque um aqui descobriu o fogo, que aí o outro pegou e falou assim, você viu, o outro descobriu não sei o quê, aí o outro, ah, o outro descobriu não sei o quê.
2: o entendeu? outro fez a roda, eu quero fazer uma igual. Exatamente,
0: eu quero fazer melhor, entendeu? Eu quero fazer uma grande roda, entendeu? Então assim, é... eu achei isso muito legal, né? Assim, quando eu comecei a ver, a ler, e eu, eu achei isso, eu falei, nossa, muito interessante. Muito interessante.
1: A cobra que falou para Eva que não era para comer a maçã é uma baita de uma fofoqueira, né? Exato. Ela só queria ver o circo pegar fogo. Foi lá, a Eva, Eu comeu a maçã e deu do que deu o caos que estamos hoje.
2: Vou falar uma coisa mas... que é quase um pecado, mas a Bíblia é uma grande caras da época, né? Contando a vida de todo mundo
3: e quais eram os costumes deles. Ah, maravilhoso,
2: não, mas se você for ver, é, é, são costumes Sim. e o que eles faziam, que é para inspirar, mas de uma maneira muito mais inteligente e interessante. Mas, querendo ou não, é uma, uma possível comparação.
3: Exatamente. Exatamente. E, e é disso, né? é da oralidade. Né? A gente precisa passar essa informação justamente para que as coisas continuem rodando. Pra, o, o que aconteceu antes, seja referência de pre, no presente... É aquelas frases todas de clichê né? que a gente está ah, justamente acostumado a ouvir por aí, né? de que o, passado, que o passado seja referência né? e não. Ah, esqueci, o José falava muito na Fazenda. Mas, enfim, é... eu acho que é isso, sabe? É ter essa referência e encontrar um lugar sa saudável também para isso, sabe? Porque, realmente, hoje em dia se passou muito do, do, dos limites e aí a gente vai entrar em outro, outra pauta, né? que já vai para parte do cancelamento e tudo mais, mas realmente não é sadio, mesmo para quem quer viver de fama, quer ser, ser celebridade e ganhar dinheiro com isso, né? eu acho que sim, em, em certos níveis também afeta essas pessoas, as pessoas também sofrem com isso, né? são pessoas humanas que estão ali, então, a gente tem que encontrar também uma, uma linha saudável para isso, porque, realmente, as coisas estão fora do, do normal, ter, saíram do controle totalmente, sabe? Então, Sim. é algo para se repletir.
2: Sim
0: Lucas, eu posso, é, eu posso ter o compromisso, a garantia de que você vai voltar para mais conversas com a gente?
3: Gente, me convida que eu venho, eu amei. Ai, eu em... sou falazada, adoro, adoro, me chama, me chama.
0: <risos> é. Então, por favor, olha aí, pessoas estão ouvindo, o Lucas está prometendo que voltará nos nossos próximos convites. Então, é, Lucas, muito obrigado, muito obrigado ah, mesmo, a conversa isso. foi ótima. E eu, o que a gente só quer desejar para você é todo o sucesso do mundo né, ah, na sua profissão, na sua vida pessoal, em tudo. E saiba que a gente aqui, como amigo, sempre vai estar tá comprando uh, uh, o, seu, o seu texto, uh, tudo que você fizer, porque a gente sabe que é da melhor qualidade. Então, pessoal, ah, lê lê quando ler lá, escrito por Lucas Rocha, já soltei. Leia de tudo. novo. E leia de
1: novo, porque o texto <risos> mais e é mais amigo,
0: E dê mais uma
3: audiência. Exatamente.
0: Leia, <risos> curta,
1: compartilhe, faça comentários sobre novo, esse jornalista é maravilhoso.
0: Atualize Clique várias de vezes novo. na tela, atualize várias vezes F5 várias vezes, galera.
3: Maravilhoso. <risos> Lucas, muito aplica. obrigado. Eu venho com certeza, sim, para todas as outras pautas que vocês quiserem me chamar. Continue consumindo meu trabalho mesmo, que é isso que eu gosto. Meus amigos me dando me pé para eu alcançar novos patamares, entendeu? Então, muito obrigado mesmo pelo carinho e saudade de vocês aqui presencialmente. Eu se gravar as próximas pautas presencialmente.
0: Exatamente. Que
2: Boa. Se Deus quiser. Lucas,
3: aproveita para a gente finalizar aqui e, e passa suas redes sociais. Ai, gente, me segue lá no Instagram, Lucas Rocha, mas tem um ponto depois do L, porque já tinha um Lucas Rocha no Instagram, que é uma pessoa que nem posta direito, e aí eu não pude pegar esse usuário. Mas aí é o que deu para fazer. Aí segue lá, Lucas Rocha, aí tem um ponto final depois do L, tá? Então
2: é Lucas.
3: Isso, muito que bem, isso mesmo.
2: <risos> Lucas, muito obrigado.
0: E, gente, obrigado é você. isso a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para o nosso próximo capítulo, que é um momento muito gostosinho, não é, Aline? É um momento que a gente hum, dá uma gimizinha. Eu adoro! Então, vem aí a nossa rapidinha, galera. Ah!
1: Padre Fábio de Melo elogia a médica Luana. Bonita.
2: Mãe de quatro, Tabalibe impressiona em fotos de biquíni.
0: Mayra Cardi reúne ex-maridos e filhos na mesma foto.
1: Galgador celebra a chegada da terceira filha, Daniela.
2: Xuxa revela que a reação de Roberto Carlos a vestido que usava a fez abandonar um show.
0: Alexandre Pato se declara nos dois anos de casado.
1: Fãs de Britney acendem o rumor de que a ida à praia é falsa.
2: Débora Evelyn diz que todo artista deve se posicionar. Não aceito quem fica em cima do muro. Atenção,
0: inscrições reabertas no Centro-Oeste e Norte para o BBB 22.
1: Filho de Almir Sater reviverá a personagem do pai em Pantanal.
2: O Wizard se cala em CPI após negar gabinete paralelo.
0: E Bolsonaro se dói com os escândalos escancarados. Não vai ser com mentiras que vão nos tirar daqui.
1: Tata Werneck, novamente, cala seguidor abusado que a manda fazer faculdade. Para quem não sabe, ela possui três.
2: Cleo posa de biquíni e exibe suas tatuagens nas costas. Quer saber mais? Joga no Google. Jura, 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 jura.
0: E como vocês ouviram a nossa chamada, agora é o nosso momento Judas. Onde o nosso muso do podcast Riad e Assim, ele... Fala algum ponto, alguma questão que ele viu que devemos acabar, socar, pisar, malhar. E é esse o nosso momento, Malhando Judas. E aí, Iri, o que vamos malhar hoje?
2: O que vamos malhar hoje? Eu acho que, apesar de hoje já, já termos entrado em julho, eu acho que cabe a gente ainda fazer, eu acho que cabe sempre fazer uma homenagem à comunidade LGBTQIA+, e hoje Judas Semalhado é Siqueira Júnior, apresentador daquele programa Alerta Nacional, que ninguém vê na rede TV, que ninguém vê. O problema não é o programa que ninguém vê, o problema é a repercussão que isso tem na internet. Ele fez comentários horríveis, tenebrosos, chega a ser absurdo. Para quem não sabe, o Burger King lançou um comercial especial do mês do orgulho LGBTQIA+, sobre... É, famílias LGBTs e a propaganda de crianças falando sobre suas relações com as famílias de pais, gays, de mães, lésbicas. E aí o que aconteceu foi o que o, o Siqueira Júnior, no programa dele, falou sobre o programa. Eu vou repetir, entre aspas, o que ele disse. Desculpem o choque das palavras. Isso é um absurdo. Deixem as crianças serem crianças. Vocês querem empurrar isso goela abaixo com crianças de 6, 8 anos. Pare com essa tara, você não tem filhos, você não vai ter, porque vocês não reproduzem. E agora querem acabar com minha família e a família de todos. Vocês são nojentos, chegaram ao limite. Isso é um plano, eu sei. Eu sempre falei, dessa raça desgraçada. Não me interessa o que vai fazer em quatro paredes, é um direito seu. Do mesmo modo que não me interessa o que eu faço em quatro paredes, é um direito meu. Agora, envolver crianças, isso é pedofilia. É um absurdo, não é, gente? Olha o tipo de fala que ele tem em um programa de rede nacional. É, o que mais me choca é, é como isso ganha uma repercussão tão grande e as pessoas aplaudem e acham isso correto. E outra coisa que mais me choca é como o, a gente tem leis contra crimes contra a LGBTfobia e elas não são aplicadas de verdade. Você repara que a gente tem leis claras, de anos de cadeia, e no caso desse é o Ministério Público processando, é pedindo indenização, nunca dá alguma coisa de verdade, alguma coisa que foi clara, que foi ao ar e existem vídeos.
1: É, eu fico me perguntando até onde, o, o limite dessas leis, né, porque às vezes eu acho que essa, é o que... A lei, ela é aplicada na LGBTfobia só quando ela é dor física. Não sei se ela é aplicada quando a dor mental também é aplicada. E ah, é o pior disso tudo foi que depois ele endossou o discurso, né? Porque as marcas, várias marcas deixaram de patrocinar ele. E e ele manteve, manteve a palavra falando que ele acha um absurdo manter homossexuais trabalhando ou colocando crianças falando que as pessoas têm que aceitar as diferenças. Ele falou que desafia, inclusive, alguém encontrar algum homossexual trabalhando tanto na frente quanto por detrás das câmeras do programa dele. Então, ele não tem vergonha nenhuma de ser homofóbico. e Não me choca, novamente, uma coisa dessas, porque infelizmente o pensamento dele reflete o pensamento da, de uma grande parte da população. É, a gente é a geração que tem vindo para batalhar por essa mudança, mas é, tem muita gente ainda que pensa assim, e até da, da nossa geração também, né? mas tem muita gente que pensa assim. Então, isso que é complicado, né ele poder falar o que quer em rede nacional dessa forma e nada ser feito a respeito disso.
2: É, o que o Ministério Público está processando ele, é, e a Rede TV que exibiu esse programa em 10 milhões, é, mas o que a gente mais tem que lutar também, e é o que está acontecendo, são para as marcas pararem de patrocinar o programa, porque assim, chega o mês de junho, todo mundo faz as marcas pintadas de íris e vende produtos, e pede dinheiro, e no final das contas viram as costas para a comunidade. Então, o que tem que acontecer é essas marcas se posicionarem, sim, como tem acontecido com algumas, Magalu, Tim, deixaram de patrocinar o programa e pesarem em cima disso, porque foi com esse peso que ele foi pedir desculpa, mas mantendo a palavra dele. Não foi desculpa, ele disse que ele errou, ele sempre erra e ele sempre vai errar. E aí, começou a falar, mas ele não se, arrep ele se arrepende do que ele falou, mas ao mesmo tempo é o pensamento dele, isso não é desculpa.
1: Exatamente. É, ele vai deixando eu, passar.
2: O eu... Diego gosta de queimar as pessoas. Queima, Diego.
1: Não, o eu, 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 que eu vi,
0: eu fiquei tão... Como sempre, eu falei, gente, como pode? É, eu fico naquele pensamento. Esperava algo diferente? Não esperava algo diferente de um ser humano desse. Que apoia o não, governo, não, que não, é amiguíssimo não, do presidente. Que é amiguíssimo dos filhos do presidente. Que tem essa mesma opinião. Do tipo assim. Aí você escuta você fala Nossa, não, me, não, me surpre... não fico surpreso por um... Um infeliz como esse falar algo assim Só que o que me choca É É aquela coisa do tipo Olha que ainda Ele, ele ainda se expressa Do tipo assim ó, Ele tá ainda tendo a oportunidade Em rede nacional De expressar essas palavras De ódio, entendeu? E é, é nesse ponto que me toca Nos dias de hoje ainda a gente presenciar uma, uma atitude de ódio como essa. Mas da pessoa que. Si, eu falo, gente, não me surpreende, não me surpreende, entendeu? Não, não me choca um, um infeliz, esse infeliz fazer isso. O que me choca também é ainda, depois do caso, ainda saber que existem quatro marcas, parece que BMW, Ford, eu não lembro as outras duas, que ainda estão patrocinando. Até onde eu vi mais cedo, assim, até as 14 horas que eu estava zapeando, eu vi o nome dessas quatro. Dessas quatro empresas. Então, das... agora não sei se já mudou o cenário, mas elas estavam sendo cobradas também para tirar o patrocínio dele.
2: Então assim. Então é vamos difícil. fazer o seguinte. É, desculpa. É, falando isso que você falou, que você não se, se surpreende. É... Vamos estender o nosso Judas a própria Rede TV que mantém empregado uma pessoa como essa. É isso que eu não entendo. como essas pessoas conseguem se manter empregadas, conseguem continuar com patrocínio e conseguem ter voz. Porque realmente não surpreende o tipo de pessoa falando isso. Mas é que também você, a Rede TV, a gente vai se surpreender com a Rede TV ou o canal que levava Bolsonaro para o Super Pop? É, Exato. é difícil. Mas, é... assim, é uma, é uma emissora de TV que tem o quê? Que tem... Te, deveria ter credibilidade, deveria ter moral e, e compactuar com isso. Porque ele tem um programa. O programa não tem tanta é, visibilidade, de um canal que não tem tanta visibilidade, mas tem, atinge um número de pessoas grandes. E aí, depois, isso repercute pela internet. E você dá mais voz para as pessoas falarem e você continua mantendo isso, então assim, eu não, não, o que me irrita é, aconteceu esse tipo de coisa, a, a, o canal de TV não fez nenhuma represária, não tirou ele do ar, não botou ele de castigo, não fez nada, se fosse caso isso, não, ele chega no outro dia com mais cara maior mais lavado e continua o programa como se nada tivesse acontecido, e todo mundo achando bonito, e seguindo em frente, isso é o que eu não consigo conceber, desculpa, ter a um gente... Vídeo.
1: Não. Eu fico pensando que às vezes as pessoas escutando assim o nosso podcast devem pensar, gente, esse povo odeia o Bolsonaro, porque toda hora a gente fala dele, mas não é só isso, além desse fato da de gente realmente odiar o Bolsonaro, mas não é muito focado nisso, é... quando a gente tem uma figura como ele que representa isso, é uma, uma pessoa que está no poder e ele pode falar o que quer em rede nacional, né, é isso que o nosso presidente faz. E aí vêm as pessoas que convivem com ele, que pensam exatamente tipo, da mesma forma que ele e replicam esse tipo de pensamento que é tóxico para os outros. Então, o então, o Siqueira Júnior com um programa inteiro para ele falar as baboseiras que quer, falando que quer, e não ter um, um julgamento, não ter um, um peso que, que, que afete ele diretamente para que ele saiba que não pode ficar falando besteira em rede nacional a gente fala assim do, do, da onde vem isso e isso pode vir sim da questão do Bolsonaro e toda, todo mundo que segue ele por isso que a gente criou esse, essa divisão entre bolsominions e pessoal que é comunista, sei lá mas nessa questão do Siqueira Júnior é muito grave dele ficar falando, ficar falando essas questões de homofobia, porque homofobia mata muita gente hoje em dia, e ele ficar dizendo que não pode trabalhar com ninguém, não vai encontrar ninguém trabalhando ali com ele, nossa, isso é para mim é muito pesado.
0: Não é uma questão que mata muita gente, né? O Brasil é o número um em mortes de transexuais e travestis no mundo. Então, é... assim, e olha que nem somos um país, é, como que eu posso falar, é, um país... É, Ai, como eu posso dizer? Um ex
2: anti-LGBT esportes, exatamente. como países como... Da, da África e Oriente Médio, exatamente. alguns países da Ásia, era aí, em que era é aí. proibido, é crime. E,
0: e não somos, e... somos um país que o mundo enxerga a gente como um país liberal, liberto, feliz, alegre, caliente, só que... E E fudido. <risos>
2: No carnaval, né? Na verdade, é, no carnaval no verdade, a gente é assim. Não,
0: mas assim. Faz dois
2: anos, faz praticamente dois anos que a gente não tem carnaval, eu acho que é isso, né? Tá indo lá de abaixo.
0: Não, mas eu não tô falando, mas basicamente é isso, entendeu? A gente tem uma imagem, mas na verdade, verdadeira aqui, a gente ainda é o país que mais mata, eu não vou saber os dados de números,
2: mas é, eu sei que é que o acho país que, a...
0: que mais mata é, transexual e travesti no mundo. Isso eu, vem... eu acho
2: que, se eu não me engano... É, é um, um LGBT a cada, acho que 23 horas, ou é 25 horas, é alguma coisa assim que tem esses dias uma reportagem. E, o que, e ainda esses comentários vêm logo após, nesse mês do, do, de conscientização, mês de orgulho, foi a gente teve uma travesti que foi queimada, foi ateado fogo nela no Nordeste, não lembro onde, aquele rapaz que levou três tiros na cabeça em São Paulo, dentro da barbearia, todos crimes de ódio. Acabei de levantar aqui ele... o
0: dado, aqui, é, o Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBT de janeiro a 15 de maio deste ano. Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, GGB, divulgado nesta sexta-feira 17, é uma reportagem antiga, Uh, segundo a entidade, foram 126 homicídios e 15 suicídios, o que representa a média de uma morte a cada 23 horas.
2: Isso, gente. uma morte a cada 20... Praticamente uma pessoa por dia é morta por crime de ódio e LGBTfobia.
0: Então, é loucura, né? É muito louco isso, né, gente? E aí a gente vê, é aquele né, é aquela conversa que a gente teve semana passada da representativa do símbolo de liderança. Que quando o Bolsonaro ele faz as atitudes contra uma jornalista daquela maneira, falando daquele, daquela forma com ela, dá liberdade para que todos é, também possam falar com um jornalista, com uma pessoa daquela maneira. É, então, assim, quando você vê um, um, um infeliz, um vagabundo como esse Siqueira esse, esse aí, também fazendo esse tipo de coisa, você dá margem a violência, né? Você dá margem, você dá fogo, você dá, né? Você dá mão para que isso possa é, acontecer cada vez mais. E isso é assustador. Isso é muito assustador. Eu acho isso triste e muito assustador.
1: É. Mas
0: é isso, galera. É, eu acho que o nosso papel é realmente cobrar essas marcas para tirar qualquer coisa. Sabe, para mim, eu, eu sou, o tipo, de, eu hoje em dia eu tenho um pensamento muito drástico, assim, do tipo, pessoas assim, para mim, merecem a miséria. E quando eu falo miséria, é miséria, sabe, de de não ter, ai, sabe, ai é um, é um sentimento ruim, eu sei, mas é o que eu tenho hoje. Tipo, assim, para mim, eu só ficaria bem vendo a pessoa mendigando na rua, passando a maior necessidade que pudesse. Enfim, eu sei que não é certo, mas é o meu sentimento que eu tenho para esse tipo de gente Que nem a gente, né? Que eu acho que nem, nem a gente
2: Mas Exato. é isso, malhamos, galera? Concordo malhamos. com você, Diego, concordo com você malhamos.
1: malhamos
0: Perfeito, galera Então agora a gente vai pro nosso momento mais gostosinho Do nosso podcast Que é o nosso momento pau Selo Paulo Gustavo de qualidade
1: Marcelina, eu já mandei Você entrar Dentro desta merda, deste chuveiro, eu vou se eu quiser, se eu quiser só ir Paulo Gustavo, venha pra cá.
0: Como vocês ouviram nossa chamada, nesse momento é o nosso momento mais gostosinho da noite, onde a gente indica algo, alguma coisa, uma pessoa, um livro, um podcast, um programa, um filme, uma série... E a gente assistiu e mais gostou e a gente quer compartilhar com vocês. E esse é o nosso momento selo Paulo Gustavo de qualidade, fazendo homenagem a esse grande humorista, esse grande ator que o Brasil tem, né? Teve vivo e tem eternamente. E aí, Aline, qual é o seu selo de hoje?
1: Hoje meu selo vai para uma pessoa. Eu vou dar meu selo para Leandra Leal. Ai, hum, fofinha!
2: Amei, amei.
1: Leandra Leal não teve coragem, não teve coragem não, é ótimo. Leandra Coral teve... Não. Ih, caramba, vou reformular. Leandra Leal teve toda a coragem necessária para se posicionar no programa aberto, numa TV aberta e falar claramente como tivemos coragem de colocar aquele homem, aquele que não deve ser nomeado lá como presidente. E Leandra Leal também deve... É, ter o nosso respeito, porque Leandra Leal é mãe adotiva e eu amo mães adotivas porque tiram as crianças é, de uma situação que elas não têm carinho, que elas não têm amor para colocar dentro de uma família. Então, Leandra Leal, I love you. Se eu não te seguir, agora eu te sigo.
0: <risos> eu adorei o Ai. post que ela fez sobre as, as vacinas, você viu? Todas as personagens Sim. dela com alguém aplicando a vacina, e ela colocando, assim, a, a foto da personagem dela, e alguém aplicando uma vacina, assim, uma montagem, né, eu achei, e ela fez, acho que 10 dez, dez cenas no Instagram dela, assim, achei muito legal.
1: Não, e eu falei, falei, e esqueci de falar a coisa que eu anotei aqui. Leandro Leal, além é. de ser mãe adotiva, ela é mãe adotiva de mãe preta, de criança preta. Tô aqui confundindo tudo, porque eu tô até emocionada. E... <risos> Então, a, ela também deu um discurso muito bonito sobre a questão do racismo, que agora ela consegue entender muito melhor, né, porque a filha dela passa por questões que ela jamais imaginou, né, e agora ela também fez questão de poder participar desse problema para poder saber, porque tem coisas que as pessoas falam, ah, eu imagino que você passa, na verdade, o branco, ele... Tem uma pequena noção, né? Mas quando isso te traz para sua família, você consegue ter um pouco mais. Então, de novo, Leandra Leal queria ter um carimbo e tatuar minha testa assim ó, seu nome
2: e hoje o meu selo Paulo Gustavo vai para um filme muito bonitinho, um filme muito gracinha, que é um filme da Disney e da Pixar que saiu agora. Na, na plataforma da Disney, que é o filme Luca. Uma animação muito ah, fofa, que, que fala sobre o amadurecimento e o descobrimento, basicamente, de uma criança que, na verdade, ela é um monstro marinho e vai passar o dia entre os humanos. Então, assim, por mais que o diretor do filme negue, e ele fala que esse tema está aberto a muitas coisas, eu, pelo menos, enxergo bastante o filme como uma metáfora para a comunidade LGBTQIA+, mais sobre o, a aceitação. Ele é um filme sobre aceitação, mas ele, ele poderia ser entendido como um filme de aceitação para qualquer coisa? Poderia, mas é que tem muita coisa que não esbarra em se esconder, se isolar, fingir ser alguém que você não é, como... É, pessoas da comunidade LGBTQIA+, então eu acho que o filme, ele fala um pouco mais sobre eles do que sobre todas as outras pessoas, mas assim, é um filme sobre é, amadurecimento e ao mesmo tempo é um filme, para as crianças é um filme lindo, que vai mo mostrar é, aceitação de diferenças, que vai mostrar é, férias na, na Itália, o filme se passa na Itália, então é divertido, são crianças brincando, ele tem uma mensagem bonita Além desse subtexto que Damaris adoraria falar sobre ele, como ela enxergou o subtexto no filme Frozen, que eu acho que tinha um subtexto mais escondido ainda, eu acho que nesse é mais presente, mas ao mesmo tempo ele é muito sutil. Assim, você tem que estar tá assistindo e prestando atenção para captar, mas é um filme lindo, 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 lindo. Meus sobrinhos assistiram e eu acho que todo mundo deveria ver. É super divertido, é, é solar, como vocês detestam filmes como a Mia. Não é que seja um musical, mas é um filme solar, é alegre, é um filme infantil, né, gente? Eu um assisti filme com a minha lindo. sobrinha, adorei
0: também, adorei.
2: É muito lindo, é cativante, as crianças são ótimas.
0: Sim. E o meu selo, Paulo Gustavo de Qualidade, vai para não, ali não é para você ainda. Vai para Lil Ness X. Sim, oh. gente, o rapper Leonardo Monteiro. X Monteiro, o cantor da música Monteiro. Lioness X, ele fez uma apresentação esse domingo. Onde foi a apresentação dele, né? A Billboard. Apresentação. não Apresentação?
2: Né? Sempre...
0: Enfim, foi uma premiação que ele fez uma, uma apresentação. E no final ele beija um dos dançarinos dele. Né? Uh, um cara, ele tem revolucionado mesmo a música, né? assim colocado a sua opinião, a sua posição. Uh, e isso é muito importante. Acho que fechando aí, né, o mês, né, do orgulho, eu acho que ele tem sido revolucionário nessas nessas questões, né? E então meu selo hoje é para ele, mas lembrando que o que ele fez é o no Beat, Domínio... Beat, qual? Bet... Beat, Beat Beat Award,
2: Beat, ah, Bet Beat Award. É, Bet
0: Award, Beat Award. E só lembrando, como rainha Madonna disse, ele não fez isso primeiro, porque ela que fez primeiro isso naquele beijo que ela deu na Britney Spears em 2000 alguma coisa, uh, 2004, 2005, alguma coisa assim. E ela zoou no Instagram dela falando, né, colocou a foto dele e aí ela colocou, I did it first, alguma coisa assim, eu fiz primeiro, né. E eu ainda estou na guarda não sei se ele já comentou Sobre isso, mas eu gostaria que ele Fizesse alguma brincadeirinha, zoasse de volta Enfim, né Vamos ver Mas esse é meu selo para ele Eu acho, e as músicas dele são ótimas, né Desde aquela primeira uh, road, road, time road Não vou lembrar, mas é... na na, 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 na.
2: E se tudo é preguiça De pedir pro diretor tocar?
0: O diretor falou Que se a gente pedir alguma música No programa de hoje Ele cancela o podcast Ele falou, não vou mais dirigir Essa porcaria Quando vocês me pedirem música Então cantem Então eu tô fazendo o que o diretor mandou
1: Eu quero... Ô diretor, eu vou mandar então uma mensagem diretamente para você. É muito sofrido para a gente ter que ficar escutando a gente se cantar, né? Então. Olhem para vocês,
0: olhem pra vocês. Porque aqui
1: tu... claramente
0: sou Beyoncé nas 10 horas.
1: Você está tá muito puxação de você mesmo e do diretor, tá? O diretor está aqui para trabalhar, então, assim, se eu tiver que pedir música, eu vou pedir e só por causa disso, diretor, põe a música de verdade que esse homem tá cantando porque eu não consegui identificar
2: ai, obrigado diretor por tocar essa música deu vontade sabe o que? toca um pedacinho de Monteiro,
1: diretor come you want, come
2: ah, isso aí, o diretor tá feliz, gente O diretor Ai, tá feliz, tocou com duas músicas
0: É, galera, já sabem, semana que vem Não estaremos aqui de volta, né <risos> Não teremos aí um diretor Para nos dirigir aí, enfim, né Terminamos por aqui Foi ótimo, galera, um beijo <risos> então, mas é isso, pessoal é, Essas são essas músicas do Leonel Axe E curtam, né o cara, o cara tá fazendo História, né tá fazendo As músicas dele são muito boas E é isso, galera, eu acho que deu, né O programa foi bom hoje, né A nossa conversa foi legal com o Lucas Foi um, uma conversa muito gostosa Tudo Eu acho que o programa de hoje, diferente de semana passada Que a gente tava meio branco essa semana a gente está um pouquinho mais solar, mesmo neste frio que temos enfrentado, não é verdade, galerinha?
1: Com certeza.
0: <risos> e aí, mas vamos antes da nossa, terminar com nossa frase da noite, a nossa frase maravilhosa que a Lini, que é a nossa musa, que é a nossa diva desse podcast, irá declamar. Vamos passar, vamos falar das nossas redes. Ria, qual é a sua rede?
2: Minha rede social, que é o meu Instagram é riad e assim, arroba e assim. Vai lá, mandem mensagens quando vocês ouvirem esse podcast, já ter passado o meu aniversário, eu agradeço pelos parabéns que vocês irão mandar, então mandem.
1: E é isso. E é isso. Aline? As minhas redes sociais são apenas uma rede social. <risos> Preta.farias Uhul! Uma Hoje rede eu social, falei... mas tu tem Twitter. Meu amor, mas eu nem entro no Twitter. O Twitter eu posto uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Eu não vou é passar a só quando for de... aqui.
2: É
0: no tipo Twitter, eu digo, é barraco. É barraco.
2: Eu,
1: eu, eu entro no Twitter só para xingar os
2: outros. Eu tenho até Snapchat ainda, gente, mas eu não uso. Eu uso mais. Não Instagram. é fake,
1: mas é verdade. Eu entro no meu Twitter só para ir lá xingar quem eu acho que eu tenho que xingar. Vulgo aquele que não deve ser nomeado. Então, só me chame por aqui mesmo, que aqui é a minha rede da paz e da amizade. Preta.farias, Instagram.
0: E o meu é DSGolvea. sem i, tá, galera? DSGolvea. E no meu vocês podem só ir lá me seguir mesmo, curtir. Não chama no particular não, gente, porque eu não sou de responder não, tá? Não sou mesmo. Chama, já a gente chama,
2: que... manda meme, é, chama, manda meme, chama, manda nudes manda... Mim, eu... Não, o Diego, eu tô falando pra isso, pro Diego, ah, ele tá não. lá. Manda nudes manda mensagem, manda meme, ele adora. Mandem, enche a caixa dele de mensagens. Façam Deus. perguntas. Diego ama.
0: Ah, eu Amo. É, e sigam a gente no nosso, pod, nosso Instagram do podcast, que é podcast ponto sem nome, podcast. .sem nome. Sigam lá, curtam as nossas as nossas uh, os nossos posts, com, é, interajam com a gente aí os nossos stories, que a gente gosta, que a gente gosta bastante. E só reforçando, é, o Lucas falou, né? na... Na, na nossa conversa, no final da nossa conversa, ele falou, mas eu gostaria de reforçar aqui o Instagram do Lucas, que é L.U.casrocha. L.U.cas-rocha. Entenderam? L.U.cas-rocha. Qual é o Instagram do Lucas, Ria? É?
2: é um Lucas com ponto depois do L ponto <risos> Lucas Rocha.
0: É, gente, ele já falou no, no final da nossa conversa, ele falou na rede social dele, mas aí a gente quer é, falar novamente aí para que todo mundo siga o Lucas e prestigiem o Instagram dele né, e o trabalho dele aí, que é muito, muito, muito legal.
1: Aline, agora é com você. Gente, vamos conjugar uns verbinhos hoje? Eu separei uns verbos para a gente conjugar. Hoje a gente vai conjugar alguns verbinhos no presente do indicativo. Então, eu empurro, tu ajudas, ele cai. Nós rimos, vós curtis, eles roubam. Oral da história, o sujeito ele é sempre não.
0: Interessante, interessante. Eu tenho uma frase hoje que eu falei para uma colega de trabalho... E, num momento de uma conversa, num calor da conversa, num, num momento assim que estávamos num, numa discussão acalorada, eu gostaria de falar essa frase aqui para todos. Dê a bunda, mas não dê confiança. <risos> Ela entendeu o que eu quis dizer. Então, é isso, galerinha. É isso por hoje. Quem gostou, dê a bunda. Que... <risos>
2: Ah, eu ia falar é. uma frase também, mas é melhor a minha guardar pra mim.
0: Não é isso, galerinha. Eu acho que já deu por hoje, né? Já deu por hoje. Já
2: Com deu. certeza.
0: Beleza, então. Então, um beijo para todos. Até a semana que vem, se o diretor permitir, né, galera?
2: Beijos. Diretor nos ama. Diretor nos ama.